0: Der heutige Podcast ist wieder einmal zeichnet von krassen Gegensätzen. Im Rahmen der gender kann man an diesem Tisch schon einmal eine Frau die sich als Mann gefühlt hat und ein Mann, der im Leben den umgekehrten Weg gewählt hat. Heute sind es zwei Frauen, die einen Lebensweg gewählt haben, wie er nicht gegensätzlicher könnte sein könnte. Los einmal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und ich möchte Ihnen gerne Rebecca Pietsch vorstellen. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, ohne Partner ein Kind zu bekommen und sich der Wunsch mit Hilfe einer Sommespenden erfüllt. Auf der anderen Seite ist die Pascal Buser. Sie ist 29 Jahre alt und hat sich schon unter lassen und dabei erfahren, dass das für eine Frau gar nicht so einfach ist. Frau Buser. Was hat es alles gebraucht, bis Sie sich der Wunsch von der Sterilisation haben erfüllen können?
1: Also, zuerst einmal eine intensive Beschäftigung ganz mit mir persönlich, mit mir Leiden und dann im Gespräch mit meinen Nächsten. Einfach, ähm, ja, wie, wie könnte mein Leben aussehen? Wo geht es mit mir ahne. Ich habe mein Studium noch nicht mal so lange her abgeschlossen. bin jetzt in meiner ersten fixen Stelle. Und dann ist schon so ein bisschen, ja, sind halt Gedanken aufgekommen. Wie, wo geht es und dann ist es aber relativ bald ans Eingemachte. Gegangen. Also wie sieht denn das jetzt konkret aus? Wie komme ich zu dem? Ähm, ja, als erstes natürlich der Weg ähm, zu der Frauenärztin. Das war meine erste Anlaufstelle. Und... Ja, denn sie habe ich relativ schnell davon überzeugen können, aber nur, weil ich, ähm, ihr erzählt habe, wie viele hunderttausend Bücher ich schon gelesen habe zum Thema und dass ich wirklich seit, ähm, seit lang, lang mich grundsätzlich mit der Thematik Mutter und Frau sei, auseinandersetze. Genau. Und dann ist es dann zum Spital gegangen und dann ist es dann sehr, sehr aufwendig geworden und es ist,
0: Genau, es ist ein steinigerer Weg gewesen, als erhofft und erwartet werden. Darauf zurückgekommen, oh, selbstverständlich. Rebecca Pitsch, ähm, Sie gehen genau den umgekehrten Weg. Und wenn ein Kind ohne Partner großzieht und haben sich der Wunsch mit Hilfe einer Sommenspende erfüllt, warum das?
2: Also für mich ist eigentlich, schon als ich recht jung war, war klar dass ich sehr gerne Mami werden möchte. Der Wunsch hat sich aber nicht so schnell erfüllt, wie ich das mir vielleicht erhofft hat oder vorgestellt oder gewünscht. die in ähm, zwei langjährigen Beziehungen, wo ich KH hat sich der Kinderwunsch nicht ähm, erfüllt, was große grosse Belastungsprobe dann gesehen ist und jeweils die Beziehung äh, dem nicht standgehalten hat und ähm, wo ich eigentlich schon abgeschlossen habe mit diesem Thema und für mich klar war, dass ich das nicht mehr probieren möchte mit einem Partner, weil ich auch nicht mehr eingehen wollte, dass ich jedes Mal mein gesamtes Leben irgendwie verliere. Ja, neben dem Partner aus ganze hai wo man ja zusammen aufgebaut hat und so, habe ich dann eigentlich mehr über Zufall die Möglichkeit erfahren, dass man das so als Single oder als Solo ähm, kann machen kann. Und dann habe ich mich auf da Weg begeben.
0: Julia Konstantinidis von der Basel-Zeitung, was geht in dir vor, wenn du die beiden so gegensätzlichen Lebensbedürfnisse und Geschichten hörst?
3: Ich höre eben sehr gegensätzliche Wege von zwei Frauen, die meiner Meinung nach aber auch etwas Grosses Gemeinsames haben, obwohl sie so verschiedene Wege eingeschlagen haben, nämlich dass sie ähm, auch haben müssen darum kämpfen dass sie da Weg gehen können und dass sie selber darüber bestimmen können, was sie machen mit ihrem Körper machen, was ja eigentlich eine sehr ähm, private Sache auch ist. Haben sie trotzdem trotzdem dafür bei verschiedenen Instanzen kämpfen, dass das geht. Und das finde ich sehr interessant, dass es eben zwei so verschiedene Ziele äh, einen gemeinsamen Kern haben. Und äh, an Frau Pitsch hat ich die Frage, eben wenn Sie jetzt äh, die Frau Buser, ähm, treffen und auch hören von ihrer Geschichte, ähm, dass sie hat, äh, sich sehr musste durchsetzen, durchsetzen musste in ihrem Umfeld und bei den Ärzten. Wie ist das bei Ihnen? Also, das ist ja ein völlig anderer Wunsch, den Sie hatten. Aber haben sie was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? ja Da kann ich glaub, sehr dankbar sein, dass ich in
2: diesem Sinne weniger auf weniger starken Widerstand oder eigentlich auf überhaupt oder kein Widerstand glücklicherweise gestoßen bin ich jetzt, so mit meinem Lebensplan, wie ich ihn habe. Also ich kann mich natürlich in das Umfeld begeben. Sagen wir jetzt, was die medizinischen Behandlungen betrifft, wo, wo das natürlich meinen Weg natürlich sehr unterstützt hat. Sagen wir jetzt alle Ärzte, wo wo ich zu tun habe. Ähm, die haben natürlich meine persönliche Geschichte auch ein bisschen mitbekommen. Das ist auch ein Teil, wenn man so eine Behandlung macht. Dass man auch schaut, was ist denn vorher alles schon gewesen, jetzt, was den Kinderwunsch betrifft. Und ähm, die haben sich eigentlich alle wahnsinnig fest mit mir gefreut, was klappt hat. Und auch mein durch das, dass sie vielleicht die ganze Geschichte oder auch das Leid miterlebt haben, wie wie stark dass eine Frau tangieren kann, wenn sie sich ein Kind wünscht und, und es, es klappt nicht und man verliert dabei noch alles. Das, ähm, das haben sie natürlich alle mitbekommen und das haben sich eher einfach alle Leute um mich herum wahnsinnig fest für mich gefreut ähm, und habe aufgrund von dem nicht jetzt Widerstand gespürt. Und wenn, dann wäre das eher halt von Leuten, die mir nicht nöch stehen. Und das ist vielleicht ein Unterschied, ja. also jetzt das gesamte medizinische Setting ist natürlich sehr wohlwollend jetzt in meiner Situation.
0: Ist ja noch krass. Sie haben beide ein körperliches Bedürfnis, was im Zusammenhang mit Kindern steht. In Ihnen, ähm, Frau Peach, werden alle Türen aufgemacht mhm. und Ihnen, Frau Busser, wird so ähm, einen schweren Weg vorgeben. Finden Sie das ungerecht?
1: Ich finde es sehr ungerecht. Wenn auch nicht sehr überraschend in unserer Gesellschaft, als Frau nicht eine Mutter zu werden, ist für viele Menschen sehr unverständlich, wenn nicht sogar schon fast ein Affront. Ähm, ja, und darum, es hat mich dann überrascht, als ich zu drin gesteckt bin, für mich persönlich, aber eigentlich gesellschaftlich ist es leider wirklich ähm, keine Überraschung, es ist wirklich ein sehr abweichender Weg, wo ähm, ich gewählt habe halt für die eine typische, in Anfängs- Schlusszeichen-Frau.
0: Was haben Sie denn persönlich so aus dem Umfeld von Reaktionen gehabt?
1: Also aus meinem nächsten Umfeld natürlich schon auch zum Teil ein bisschen Stutzen, so, so ein bisschen ja, bist sicher und der Klassiker halt. Ähm, ja, bist du sicher, dass das ist, du es nicht bereuen weil das sitzt sehr tief in, in den meisten Köpfen. Auch in denen, wo eigentlich auch sehr bewusst sind, ähm, sich gewissen Themen. Ähm, ja, ich glaube, das mit dem Bereuen ist am meisten gekommen. Und dann haben sie aber relativ glaub, bald gemerkt, dass es mir so oder so nicht langweilig wird in meinem Leben, mit oder ohne Kind. Also, dass ich mich schon wird, ähm, verdauen verdue und einen Sinn vom leben oder ja, was, was sonst noch assoziiert wird mit der Mutter sein, dass ich das schon kann und auch behalten kann.
0: Wie denken Sie darüber, Rebecca Pitsch, wo genau der gegenteilige innerste Wunsch hat?
2: Also ich kann wahnsinnig gut verstehen, was Sie erzählt und sagt. Und, ähm, obwohl ich ähm, jetzt in mir den Wunsch hatte, Mami zu werden, habe ich mir auch immer trotz allem auch sehr gut vorstellen, äh, Kein Kind zu haben. Das ist für mich tatsächlich auch ein, ähm, ein Weg. Ähm, vor allem auch in meinen Partnerschaften. Ich habe das dort immer wieder betont, eigentlich, dass für mich das, das oberste Ziel eine pa- Partnerschaft erhalten ist und nicht ein Kind haben. Ich habe immer wie gefunden, wenn wir uns haben, das lenkt. Also, wegen dem kann ich das wie sehr gut nachfühlen. Ich hatte auch ganz vieles anderes in meinem Leben. Ähm, Abgesehen von einem Kind, wo für mich auch sehr wertvoll und schön war, ich habe dann halt die Erfahrung gemacht, dass eben für die Partner, die ich ähm, liiert war, dass jetzt vor allem meine erste Freund, die ich sehr lang zusammen war, halt er sich eher ein Leben nicht hätte vorstellen können ohne Kinder. Und äh, das finde ich auch ein Thema, weil das, das setzt Frauen auch massiv unter Druck. Und das ist auch nicht unbedingt so, so das Gute daran finde ich, irgendwo oder das ist auch wieder dann, äh, ja das geht auch an die eigenen Grenzen an. ich
1: finde das sehr interessant was dir sagt wegen wegen ähm, Beziehung führen und wie wie, wie ähm, tut man das auch miteinander ähm, aushandeln wenn man in einer Partnerschaft ist ähm, mit einem Gegenüber ähm, mir ist das auch so gegangen ich habe, ähm, wo ich mir so ein bisschen die ersten Gedanken mache oder es erstes Mal so richtiges Gegenüber hatte, wo ich ein Kind hatte, Damit war ähm, das ein grosses Thema, gewesen, auch bei uns. Und wir haben dann eben gemerkt, wir müssen ähm, unter anderem wegen dem auseinander, weil ich es wirklich komplett nicht mehr gesehen habe, wie ähm, mich mit einem Kind. Und das finde ich extrem schmerzhaft. Das finde ich ähm, wirklich. Äh, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und die Frage auch, ähm, inwiefern muss man oder kann man überhaupt Kompromiss machen in der Kinderfrage, finde ich eine sehr spannende Frage.
3: Ja. Sie sprechen beide jetzt eben die Erwartungen oder auch die rolle an, die wo, wo sie als, als Frauen laut der Gesellschaft einnehmen müssen. Frau Buser, als, als eine, eine Frau, die eben nicht möchte Mutter sein möchte. Und meine Frage wäre, oder ich überlege mir Frau Pitsch, sie sind Mutter geworden, aber sie, sind, sie haben auch eine spezielle ähm, äh, Rolle jetzt gewählt, nämlich die als Solo-Mam ohne Partner. Was haben Sie da für Reaktionen darauf erhalten? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht überall so auf, auf, äh, ja, auf Verständnis stoßt.
2: Auch hier ist es so, dass aus meinem näheren Umfeld mit den Leuten, die ich persönlich zu tun habe, vorwiegend extrem positive Reaktionen ähm, gekommen sind. Ich mit dem sogar gar nicht gerechnet habe. Also, als ich diesen Plan geschmiedet habe, bin ich sehr davon ausgegangen, dass es sogar vielleicht innerhalb meiner Familie, ähm, ja, auf Widerstand wird stossen. Ich war sehr vorsichtig, das so zu sagen. Und Als ich dann gemerkt habe, wie meine Familie darauf reagiert, wie positiv, war ich schon fast ein überrumpelt, dass es so, so positiv ähm, ist. Und das hat sich wie durchgezogen. Auch mit wenigen Freundinnen oder so, die ich habe, oder bis ins Arbeitsumfeld, dass die Reaktionen alle sehr, sehr positiv waren. Ähm, und an mich persönlich sind noch keine negativen Reaktionen angetreten worden. Ähm, ich habe es halt einfach wie über die Medien mitbekommen halt durch den Beitrag im za dass da halt wahnsinnig viel reaktionen ausgelöst hat und vor allem auch sehr viel negative also ich habe das selber nicht einmal mitbekommen oder gelesen oder etwas ähm, aber von frauen die auch der weg gegangen sind wo das sehr interessiert hat die haben sich dann ein bisschen angenommen und sind ein bisschen erschüttert gewesen, so ähm, von dem her sind da sicher negative reaktionen um ähm, aber sie tangieren mich wie nicht also sie kommen auch nicht bis zu mir also ich bin auch offen dass auch jemand mir persönlich eine negative meinung darf äussern aber das ist bis jetzt nicht eingetreten.
0: Haben Sie denn nie Zweifel gehabt, ob Sie das Ganze wirklich bis zum Ende allein erziehend, ohne eine Person, noch, die Ihnen unterstützend ähm, beisteht, können durchziehen
2: können? Nein, überhaupt nicht. Nicht im Dringsten. Kein Moment.
0: Und wo nehmen Sie den Mut und die Stärke ja. <lacht>
2: Also, ich muss sicher sagen, ich glaube, was ich beruflich mache, das ist mir sicher enorm zugutekommen im Mutterwerden oder im Muttersein. Also, ich kümmere mich seit über zehn Jahren professionell um Kinder aus, And- äh, aus, aus Familien. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass sich um das eigene Kind kümmern sehr viel einfacher ist als um Kind, das einem nicht gehören. Ähm, und von dem her habe ich einfach, was dieses Ganze um Kinderbetreuung angeht und so eine enorme Sicherheit mit Was machen Sie
0: denn beruflich, ganz kurz? Ähm, ich bin Nenni, okay.
2: professionelle Nenni. Genau, also ich habe Entwicklungspsychologie <lacht> studiert und habe lange Menschen in diverse Altersspannen begleitet, aber das Kinder begleiten hat mir am um allermeisten Freude und Spaß gemacht. Und durch das mache ich das heute noch mit viel Leidenschaft bei der Familie, nicht daheim, genau.
3: Frau Buso, wenn Sie jetzt so in diesem Gespräch hören Kinder und, und eben, es macht Spaß und so, wie, wie, ja, wie reagieren Sie auf solche Gespräche? Vielleicht auch oder, wie, wie, oder wenn Sie dann befragt fragt, einmal ja, möchtest du auch mal Kinder? Was, was sagen Sie? Wie viel sagen Sie auch zu, ihrer, zu ihrem zu Ihrer Entscheidung?
1: Ich sage sehr gerne, ich wollte schon immer Gotti werden. Und der Wunsch ist mir erfüllt worden letztes Jahr im August. Ich bin seit einem Jahr glückliches Gotti. Also ich habe sehr gerne Kinder. Ich verbringe sehr gerne Kinder, Zeit mit Kind Und gleichzeitig habe ich 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 möchte keine in meinem nächsten Umfeld, im Sinne von in meinem eigenen Haushalt oder von der eigenen ähm, ja, und Ich gehe grundsätzlich gehe ich sehr transparent um mit meiner Entscheidung und auch, ähm, welche Wege also ich ähm, beschritten habe, also auch, dass ich unterbunden bin ähm, ja, und also ich finde auch, das ist gar kein Gegensatz, obwohl mir das auch immer wieder so ausgeleitet wird. Ähm, genau, ich habe ja, ich ich finde es doof zu sagen, ich habe keine Kinder.
3: <lacht> ja, ich, ich habe sehr gerne Kind genau, ich nicht. Ich finde das sehr toll. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass, dass Ihre Entscheidung die richtige ist, so wie die Frau Peach auch die Gewissheit hat? es ist, glaub, relativ, ähm, eine relativ kurze Antwort. Es ist ein Gefühl.
1: <lacht> ich spüre es genau so. Ähm, wenn ich, ja, und ich sehe mich nicht. Wenn ich, mich, wenn ich mich vorausschicke, da raus, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, dort sind keine Kinder. Und das spüre ich ganz fest. Und das, das Gefühl gibt mir einfach eigentlich äh, eine Sicherheit. Was ich aber schon immer wieder denke, ähm, Herr Vliger hat vorher gesagt, ein ähm, Kind allein aufzuziehen. Frau Pietsch Sie haben gesagt, euch ähm, als Kind ist in die Kita gegangen. Also allein allein ist man ja an sich nicht. Und da denke ich schon, dass es ist mir wichtig, eigentlich, dass die Gesellschaft das ähm, Je länger sie, mir mehr einfach ein bisschen den Finger rausnimmt und die ähm, Rahmenbedingungen einfach noch dies noch verbessert, dass man unabhängig vom Familiensystem, das man hat, sich den Kinderwunsch erfüllen kann, wenn man den hat. Ähm, dass man eben nicht allein muss sein oder soll sein, sondern das System, dass die Gesellschaft das mitträgt. Und gleichzeitig aber eben auch, wenn der Kinderwunsch nicht rum ist, dass das ebenso so ein gangbarer Weg ist und dass man alle Massnahmen treffen darf, dass das dann eben quasi dass der Kinderwunsch aktiv unerfüllt bleibt.
0: Hat ein Mann diesbezüglich einfacher als eine Frau in diesem Alter?
1: Ja, genau. Also so wie ich das in meinem Umfeld mitbekommen habe und grundsätzlich einfach auch der Eingriff, ähm, da äh, braucht man keine Vollnarkose und so weiter. das ist deutlich einfacher und man sagt das ist ähm, reversibler ähm, bei einem Mann, respektive einem, einem Menschen mit Penis, ähm, wie bei einer Frau, respektive bei einer, einer Person mit Gebärmutter. Ähm, genau, das ist sicher so und einfach also genau, das ist wie das eine, das medizinische ist ein großer Unterschied und das andere ist schlichtweg auch einfach die gesellschaftliche Aufladung. Eine Gebärmutter hat eine ganz andere Konnotation wie eine ähm, Gebärmachfähigkeit von einem Penis.
0: Frau Pietsch, ähm, Sie haben es zweimal mit einem Partner probiert und sich dann von diesem Weg entschieden. Ist ähm, der Weg, wo Sie jetzt sich dafür entschieden haben, koppelt? Mit einem Partner nie in Frage?
2: Das hat ich nicht ausgeschlossen. Tatsächlich gar nicht, weil für mich ist es darum gegangen, <lacht> ich habe das mit einer ganz tollen <lacht> Psychiaterin, die spezialisiert ist auf ähm, Kinderwunsch und lang so ähm, Menschen begleitet hat, mit unerfülltem Kinderwunsch, ähm, ganz toll können besprechen Und Was eigentlich dabei herausgekommen ist, war für mich, gewesen, dass ich Kinderwunsch und Partnerschaft mich entschieden habe, das zu trennen dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Wäre zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Weg gegangen bin, gerade ein super toller Mann in meinem Leben gewesen, ähm, dann hat er das müssen respektieren dass das mein Weg ist, was den Kinderwunsch betrifft. Ähm, das hat sich aber jetzt nicht gekreuzt, sagen wir per Zufall. Aber ähm, das wäre auch dann ähm,
3: ein Trend voneinander. und Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Gewesen. Frau Buser, wie ist das äh, bei Ihnen eben wenn Sie jemanden kennenlernen oder ich weiß nicht, vielleicht sind sie in einer Partnerschaft gerade wie dient Sie das äh, besprechen in Zukunft oder was, was was denken Sie, was wird da <lacht> auf sie zukommen?
1: Ja, genau. Also das eine ist natürlich grundsätzlich, wenn ich wechselnde ähm, Partner habe um Partner und Partner Gender, dass Menschen mit, mit Penis, dann muss ich einen Weg ähm, verhüten, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht. Also das ist sicher der eine Teil, ähm, weil der fällt ja bei mir nicht weg. Ich kann lediglich nicht mehr schwanger werden. Das ist sicher das eine. Und das andere, wenn ich ähm, grundsätzlich neue Beziehungspersonen kennenlerne, ganz unabhängig vom Geschlecht, dann thematisiere ich das auch relativ bald. Weil es ist ein Fakt, dass ich selber ähm, nicht, mehr sch- nicht mehr schwanger werden kann, nicht mehr schwanger werden will, ähm, oder nicht schwanger werden will. Genau, und ja, ich denke auch, gerade im Alter um 30 ist es eine ziemlich zentrale Frage. Und wenn jemand von Anfang an sagt, uh, uh, du leidest los, dann ist es das feinste Nacht aber dann äh, muss ich leider weiterziehen, dann ähm, ja, sieht das der Person und mir auch ganz fest vergönnt. Und dann ist es so und das ist wichtig.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Frauenärztin relativ schnell davon überzeugen dass Sie das wirklich ernst meinen und sich das gefestigt hat, weil Sie ihr gesagt haben, dass Sie schon viele Bücher zu dem Thema gelesen haben. Wann haben Sie sich denn mit dem Thema angefangen?
1: Also Ich habe mich grundsätzlich ähm, politisch interessiert, äh, interessieren, so während meiner Lehre. Ich bin gelernte Lebensmitteltechnologin und bin dort in der Industrie unterwegs. Gewesen und ähm, Das ist ein männerdominierter Beruf. Und dort habe ich auch halt gemerkt, dass es doch ein relativ, also ich habe es auch schon vorher gemerkt, aber dann ist es ganz offensichtlich zutage Tage getreten, dass es einen Unterschied gibt, wie man mich als Frau ähm, behandelt ähm, an der Anlage körperliche Arbeit wie meine Mitstifter, die zum Teil äh, körperlich anders aufgestellt sind wie ich, deutlich kleiner und finner, aber es ist einfach irgendwie das Geschlecht, das macht irgendwie einen Unterschied. Ähm, genau, und dort habe ich mich auch politisieren und grundsätzlich mit, auch mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Und wenn man beim Feminismus ist, ist man relativ bald bei, was ist eine Frau und, ähm, was, ja, und Mutterschaft.
0: Frau Pitsch, was macht das mit Ihnen, wenn man Ihren Wunsch, ähm, sich Wunsch Wunsch vergegenwärtigt und, und, und Sie dann äh, zuhört, wie er gegenüber jetzt äh, alles daran gesetzt hat, dass sie sich schon vor 30 kann sterilisieren kann?
2: finde ich auch totalstens in Ordnung. Also, genauso wie einfach ich dafür bin, dass jeder Mensch halt irgendwie seinen individuellen Weg hat und geht, aufgrund von vielen Erfahrungen oder Einstellungen oder was auch immer. Ähm, Wie gesagt, für mich ist das Mami-Werden oder das Muttersein überhaupt nicht irgendwie immer der einzige weg gewesen. das mag jetzt vielleicht so ein bisschen überkommen weil ich mir jetzt den Kinderwunsch so quasi endlich erfüllen konnte. aber ich habe ganz lange auch ganz viele andere Wege gesehen ich, ich, ich bin nie die ich habe mich mit ein paar Kinderwunschwerli damals auseinandergesetzt und ich bin nie die Frau gewesen, die gefunden das muss unbedingt ich muss unbedingt Mami werden also nicht ich habe mir das einfach sehr schön vorgestellt ein Kind zu haben Aber ich kann es auch absolut und genauso nachvollziehen, dass jemand sagt, er möchte das nicht haben. Also Gerade ich habe viel beruflich zu tun mit Familien und ich sehe auch, wie viel Arbeit das, das ist. Ähm, vor allem in einer Partnerschaft Kind haben, das ist noch mal schwieriger als ich alleine. Da bin ich ganz fest überzeugt und es ist viel Arbeit und für mich absolut okay, wenn, wenn das jemand nicht möchte. Und ich finde es ganz spannend, was Frau Buser gesagt hat, wie sie sich ähm, beschäftigt hat mit dem Feminismus und dass Frau sie oft auch Mutter sie suggeriert oder beinhaltet. Ich habe jahrelang extrem gelitten, dass ich den Kinderwunsch meiner Partner nicht erfüllen können Ich würde sagen, ich bin vermutlich in einer leichten Depression abgerutscht, weil ich mich nicht mehr wertvoll gefühlt habe als Frau, weil ich den Eindruck hatte, alle schaffen das und alle kriegen das an. Und als Frau muss das doch gehen und muss man das können. Und das hat mir enorm zugesetzt, über mehrere Jahre hinweg.
1: Ja, das mag mich mega, wenn ich das das höre. Und da, ja, da möchte ich einfach wirklich ähm, ein grosses, ähm, eine große Bitte an unsere Gesellschaft schicken. Entlastet uns Frauen einfach von dem Druck in alle ja. Richtungen, ob wir wann oder nicht. Ja. Lass Entl- uns einfach selber entscheiden. lönt uns das mit unserem Umfeld entscheiden. Und wenn wir uns für das eine oder für das andere entscheiden, unterstützt uns in allem.
0: Es ist ja richtig schön, ähm, die Harmonie zwischen zwei so gegensätzlichen Lebensweisen. Man, man sollte sehen, wie Rebecca Pitsch immer überzeugt nickt. Also es ist, ist eine wunderschöne Geschichte. Ich möchte jetzt trotzdem gleich noch schnell fragen. Jetzt, äh, gehen Sie Ihr eigenes Kind in Kita, um dann in der gleichen Zeit fremde Kinder zu betreuen? Ist das nicht irgendwie noch durch auch ein bisschen komisch?
2: Die Frage haben ich schon ein und es gibt tatsächlich auch Erzieherinnen, wo wenn sie Mutter werden, finden, sie können jetzt nicht mehr können, weil das irgendwie nicht geht, weil sie können doch jetzt nicht das eigene Kind abgeben können, um andere Kind zu betreuen. Das befremdet mich total der Gedanke, weil das ist nun mal einfach mein Job, das ist mein Beruf. Das macht mich sehr dankbar, weil ich auch die Möglichkeit habe, meinen Sohn zu meiner Arbeit mitzunehmen. Das möchte ich aber ganz bewusst nicht 100% machen. Ich möchte ihn nicht an allen Tagen mitnehmen. Ich möchte nicht, dass er immer mit mir muss mit arbeiten muss. Er soll auch sein eigenes kleines Leben schon ein bisschen haben und andere Kinderbeziehungen, Bindungen genießen, können, auch zu anderen Bindungspersonen, Erwachsenen. Das finde ich unglaublich wichtig in unserem Umfeld, jetzt also im Umfeld von meinem Sohn und mir besonders, dass er auch lernt, Bindungen eingehen mit anderen Erwachsenen. Leute, und für das ist für mich Kita ein unheimlich soziales Lernfeld, das ich für ihn unbedingt und ganz wichtig ähm, finde. Aber ich genieße es, dass ich ihn eben auch mitnehme um zum Schaffen und ich habe da wie einen Mischweg gewählt. Ich zwei Tage in der Woche in die Kita und der Rest kommt er mit mir mit zu Ist natürlich auch toll, wenn er mal krank ist und nicht in die Kita kann, dann darf er trotzdem mit mir, dann nimmt einfach mit, wenn er jetzt nicht gerade äh, Magen-Darm-Grippe oder, <lacht> oder etwas <hat. lacht> In Absprache mit den Eltern natürlich. Und das erleichtert mir natürlich, das ist sicher auch ein Punkt, äh, dass, dass ich mich für diesen Weg auch entschieden habe, weil ich auch gewusst habe, was ich beruflich mache, ist sehr kompatibel und sehr familienfreundlich, ähm, und das ist, ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man eben nicht viel Unterstützung hat vom Umfeld oder einen Partner, der helfen
0: Abschließend vielleicht Rebecca Peach. Gibt es noch ein
2: ähm, Wenn ich Millionärin wäre, dann schon. <lacht> 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 Also das ist ist es ist eigentlich kurz und knapp Es ist auf Antworten. jeden Fall auch eine
0: finanzielle Frage. Natürlich. Es ist
2: eine ganz, ganz grosse finanzielle Frage. Ich habe mir, ich, habe vor, ich weiss, als ich sehr jung war, immer gesagt, ich möchte am liebsten vier Kinder. Also ich hätte immer gerne mehr als eins gehabt. Eben damals habe ich nicht, gewusst, dass es so, so schwierig ist. Ich bin jetzt unheimlich dankbar, dass es überhaupt... Ich so viel Glück, hatte, dass das Wunder zu mir gekommen ist. Und es ähm, ist leider so schnell und so einfach, nicht, nicht zu wiederholen.
0: Okay, und wir sind euch dankbar für das äh, sehr äh, spannende Gespräch. Zwei unglaublich gegensätzliche, äh, persönliche Geschichten mit so viel Gemeinsamkeiten. Viele, viele herzlichen Dank, Pascal Busser, Rebecca Pietsch und Julia Konstantinidis von der Basler-Zeitung. <lacht> Das war «Losemol», der Podcast der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf bas.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, wir dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast@bas.ch. Wir freuen uns auf die übernächste Woche. Bis dann alles wie und eine gute Zeit.